1: Et les futures mamans, aujourd'hui pour le 25e épisode du podcast Marche et so, je reçois Laetitia qui est maman de jumelles et aussi qui est cofondatrice de Maman Pieuvre. Maman Pieuvre qui est une entreprise qui a pour mission de supporter la communauté de multiples, donc les parents de jumeaux et de triplés. J'ai rencontré Laetitia dans les débuts de Marchesso car elle a eu recours à mes services pendant environ une année dans sa période postnatale, et moi et Laetitia, on a tout de suite connecté grâce à nos visions qui sont assez similaires de la maternité. » Aujourd'hui, je reçois Laetitia et elle nous parle de son expérience de la période postpartum avec deux bébés. Elle nous parle de ses principaux défis et aussi des éléments qui l'ont aidé à traverser les premiers mois plus difficiles avec ses jumelles. Elle nous parle aussi de ce qu'elle aurait fait différemment si c'était à recommencer. Pour consulter les différentes ressources offertes par Maman Pieuvre, c'est juste en dessous dans la description du podcast. Je vous laisse sur ma discussion avec elle. Bonne écoute! Laetitia, bienvenue sur le podcast Marché So. Merci, Fanny. Comment tu, comment tu
0: vas? <rire> ça va bien, ça va bien. C'est le fun de se voir euh, sur ton podcast. Félicitations d'ailleurs. <rire> merci, euh, m- merci
1: d'avoir euh, accepté mon invitation. C'est la première fois qu'on se retrouve dans cette position-là. Tu m'as reçue quelques fois déjà chez Maman Pieuf, puis là, c'est moi qui ai la chance de te recevoir aujourd'hui. Fait que j'ai full l'ordre de t'entendre. Euh, Je t'ai invité, invité pour qu'on discute de euh, la période postpartum avec deux bébés. Là, mm-hmm. j'ai full horde de connaître ton expérience, de que tu nous puisses nous partager tes différents outils. Est-ce que tu veux te présenter puis nous parler un peu de Maman Pieuf pour commencer?
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, je suis Laetitia. Donc, je suis heureuse, maman de deux cocottes, des jumelles de quatre ans et demi. Ça va vite. Euh, et euh, bien, je suis la cofondatrice de Maman Pieuvre, moi et ma chère collègue Catherine et euh, deux autres euh, fières mamans de jumelles et triplettes. Nous sommes mis ensemble, justement, pour créer Maman Pieuvre, pour partager nos expériences, mais surtout pour partager de l'information qui est à jour mais qui est aussi applicable à notre réalité de jumeaux et triplets parce que c'est ce qui manquait. En toute honnêteté, là, euh, quand je suis tombée enceinte en 2019, il n'y avait, avait pas d'informations pour les jumeaux et les triplets. Il y en avait très peu et souvent, euh, malheureusement, c'était beaucoup des... Ben, c'est avec des jumeaux, bien, il fait le double de, de, mm-hmm. de qu'est-ce que je te dis. Dans le fond, il n'y a rien qui change à part doubler ou tripler. Euh, je me souviens, quand je me suis informée sur l'allaitement de jumeaux, bien, c'était juste des positions en tandem qu'on me montrait. Il y avait une grosse partie de l'équation, de l'information qui manquait. Ouais. Alors, euh,
1: je pense que ce ça. qui, je pense que ce qui manquait, c'est de l'information pour les jumeaux et triplés par des mamans de jumeaux oui. et triplés,
0: dans le fond. Oui, ouais. c'est ça, c'est ça qui manquait ouais. parce que premièrement l'information, elle était pas, il euh, y en avait, mais c'était difficilement trouvable, c'était dur de le trouver en français, mais en français du Canada, du Québec, qui s'applique à nous. Euh c'est souvent l'information en Europe, en France, en Belgique, c'était, c'était, c'était peu applicable à notre réalité unique mm-hmm. au Québec. Et bon, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'on trouvait de l'information sur euh, des livres sur la parentalité, des livres, ça il y en avait de l'information, on est on est on est chanceux quand même au Québec d'avoir cette information accessible là, mais il manquait là ce que j'aime appeler la, la twin twist. Là. Donc mm-hmm. euh, Qu'est-ce qu'il y en est pour nous, les mamans de jumeaux et les triplets? Comment est-ce que la grossesse elle est différente Comment est-ce que l'accouchement est différent Comment est-ce que l'allaitement est différent C'est pas juste allaiter les deux bébés en même temps. Tu sais, il y a tout un aspect de ça qui manquait énormément. Et là, on s'est dit, ben, l'information, elle existe, faut juste la trouver et pourquoi pas rassembler. Oui toute cette information là sur une plateforme et et c'est devenu un petit peu no, notre bébé maman pieuvre ouais. donc voilà donc c'est c'est ça fait une, ça fait maman pieuvre fait vraiment partie de de moi de ma maternité et euh, on redonne un petit peu au suivant ce que nous on n'a pas eu dans le fond ouais. là, ce soutien là cette information là durant notre grossesse et euh, en postpartum je vous ai vu développer euh, l'entreprise puis
1: travailler tellement fort
0: euh, tu sais au cours des dernières
1: années là. félicitations pour euh, ce magnifique projet. Évidemment, euh, pour euh, les mamans de jumeaux triplés ben, et les papas aussi, je vais mettre euh, les oui. liens vers euh, le site euh, de Maman Pieuvre avec toutes vos ressources. Euh, mais là, c'est ça. je te reçois aujourd'hui pour qu'on parle vraiment de la période postnatale avec, mm-hmm. avec euh, plusieurs bébés, là, deux bébés dans ton cas. Euh, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton histoire, puis j'aimerais ça commencer en te demandant, mettons, tu sais, quand tu es tombée enceinte, premièrement, est-ce que est-ce que c'était un processus qui a été long pour toi de tomber
0: enceinte euh, j'ai été comme chanceuse dans euh, dans mon processus de tomber enceinte. Donc, ce n'était pas long, c'était pas rapide, mais c'était pas long. Euh, je, je, je peux dire haut et fort que la pilule contraceptive que j'ai prise pendant trop d'années a débalancé un petit peu là, mon, mon cycle menstruel, ce qui a fait que je ne suis pas tombée enceinte tout de suite, hein, on dirait. J'ai toujours dit, j'ai passé 29 ans de ma vie à essayer de pas tomber enceinte. Et là, quand c'était le temps de tomber enceinte, euh, je, 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 non, je, ça ne fonctionnait pas. Alors là, j'ai eu un débalancement hormonal. J'ai été en clinique de fertilité euh, pour savoir qu'est-ce qui se passait. Alors, euh, je n'ai pas eu des traitements de fertilité, mais j'étais suivie en clinique de fertilité pour voir comment ça que mon cycle était débalancé, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors après, comme deux, trois pilules pour redémarrer mon cycle menstruel que je n'avais pas eu pendant comme 100 jours. Euh, je n'avais pas eu mes règles à ce moment-là là, tout l'été, donc on se demandait qu'est-ce qui se passait. Bref, je suis tombée enceinte de euh, sans traitement de fertilité de deux petites cocottes et euh, comme plusieurs mamans qui ont passé à travers les cliniques de fertilité, quand tu es suivie en fertilité, ça va très vite donc t'as rapidement un rendez-vous, euh, une échographie pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est pour ça que j'ai su très, très tôt là à six semaines et cinq jours. Ah ouais. Et c'est sept semaines et un jour. Donc, c'est, c'est normal, là, des fois, pour les embryons, d'être quelques jours de décalé quand il y en a plus que deux, plus qu'un, pardon. Alors, euh, non, c'était quand même une très... Euh, belle surprise, on, a, on essayait d'avoir des enfants et on n'avait pas d'autres enfants, donc à ce moment-là, mon choc j'ai l'air. je l'ai très bien vécu, c'était une ah très, ouais, hein? très belle surprise, oui. Fait que tout de suite, euh, tu t'es dit
1: comme « je suis super contente », tu étais excitée, ton conjoint aussi à, à,
0: à première euh, La première journée qu'on l'a su là, à ce moment-là, c'était des grosses pleurs de joie. C'était une, une super belle nouvelle. Je te dirais que c'est dans les semaines qui ont suivi que là, on, la nouvelle était un petit peu plus... Euh, je pas difficile à absorber, mais c'est... Tu sais, je suis vraiment rentrée dans la, la maternité un peu naïvement. Tu sais, je... je, je nos mères ont eu des enfants, nos grands-mères ont eu des enfants. Donc, je ne me suis pas plus, que, plus questionnée que ça. C'est plus au moment où est-ce que je suis là, je suis rentrée dans mon premier trimestre, mon deuxième trimestre, que là, j'ai commencé à faire des recherches et que là, j'ai peut-être un peu plus compris la, euh, ce que ça voulait dire d'en avoir deux en même temps, si, si je peux dire ça comme ça, mettons. Y a tu à un moment
1: donné dans ta grossesse ou est-ce que tu as eu comme des craintes? Puis si oui, c'était quoi tes craintes
0: d'avoir deux enfants en même temps? Euh, c'était, c'était plus des... Je dirais pas des craintes, parce qu'encore là, je pense que j'étais très naïve. Euh, je me suis pas plus questionnée que ça, parce que je me suis dit, je suis pas les proches. On va pas être les premiers à avoir des jumeaux. Puis, justement, en faisant des recherches, j'avais pas l'information. Euh, qui allait vraiment me faire comprendre ce que j'allais vivre, ça n'existait pas. Nos cours prénataux qu'on avait pris, c'était des cours prénataux pour une grossesse normale de singleton mm-hmm. qu'on va appeler. C'était mm-hmm. pas des cours prénataux pour grossesse gémellaire. Il y en avait pas en 2019, euh, du moins dans mon coin. Si j'y en avais, j'avais des échos qui en avaient, mais là, il fallait se déplacer ailleurs. Puis c'était mis sur pause. Puis euh, c'est, il y en avait pas des cours prénataux. Donc pour grossesse jumelleur donc j'avais des questions qui étaient non répondues euh, j'essayais le plus possible de m'informer dans, en lisant beaucoup de livres sur la parentalité tu sais je, je lisais des livres sur la parentalité bienveillante ça, vient, ça venait vraiment beaucoup me chercher euh, tu sais, j'ai vraiment été élevée dans un dans un environnement dans, dans l'amour j'ai ma mère était enseignante donc c'était très pédagogique son approche donc j'ai vraiment euh, J'étais convaincue que moi aussi, ça allait être comme ça puis que ça allait être correct, puis que, que, que j'allais être capable d'allaiter, que j'allais être capable de, de bercer mes filles jusqu'à ce qu'elles s'en donnent, tu sais. Je, je, à cause que l'information était tellement peu trouvable que j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Euh, » Ouais. <rire> fait que là mettons dans ta tête, tu est-ce que tu est-ce que tu
1: t'imaginais comme euh, à, euh, devenir maman de deux bébés puis comme tu avais-tu une idée préconçue de qu'est-ce que tu allais vivre? Puis j'aimerais ça savoir si oui, est-ce
0: que comment ça s'est passé finalement? <rire> euh, en fait moi, qui est dans toute ma naïveté, puis tu sais, moi qui, qui a pleuré de joie quand j'ai appris que j'en avais deux, puis oh, qu'on était heureux, puis là, c'était vraiment, j'étais vraiment dans un monde en rose. Là. Et c'est à l'annonce, quand j'ai commencé à annoncer au, dans mon entourage, dans ma famille, un petit peu plus éloignée, dans mes amis, que j'allais en avoir deux, c'est plus leur réaction qui disait « Oh boy, OK ». Tu sais, j'avais des commentaires comme « Mon Dieu, mais comment tu vas faire Oh là là, ça va être beaucoup de travail. Oh là là ». Puis, je me disais « Ben, voyons ». Ça fait que ça, ça l'a plus pété ma ballonne si je peux... Euh, si je peux utiliser cette expression là c'est plus à ce moment là que je me suis dit, oh ok tu sais mais c'est correct tu sais mon couple est fort mais tu sais c'est correct tu sais je je j'ai j'ai jamais vraiment eu de de, de dépression dans ma vie ou tu sais j'ai j'ai jamais vraiment eu des de, des gros sauts d'humeur. ou euh, tu sais ça va être correct tu sais c'est c'est ça va être correct voyons c'est sûr ça va être correct et, et ma grossesse s'est tellement bien déroulée que euh, encore là j'étais vraiment dans un monde en rose, tu c'est, 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 c'est peut-être pour ça que là, je suis comme tombée de haut uh-huh. et que j'ai vraiment eu un postpartum difficile parce que euh, je ne m'y, m'y en a, attendais pas du tout là, de, de, de vivre ce que j'ai vécu euh, les premiers mois après que j'ai eu mes filles. Euh, ouais, c'est, c'est peut-être pour ça que ça, ça, ça m'a vraiment frappée en pleine face là veux-tu me dire comment
1: ça se passe les premières heures, les premières journées avec les jumelles? Là, de mémoire, peut-être je me trompe,
0: corrige-moi, tu as accouché à 38 semaines par voie vaginale. T'es proche, oui. Par voie vaginale, c'était 37 et 1. OK. Alors, j'ai accouché à 37 et 1. C'est une provocation souvent avec les... Euh, avec quand t'es enceinte de plus d'un enfant. C'est, ouais. Des jumeaux, c'est une provocation. Des triplets, c'est une césarienne automatique. Et... Euh, à cause que ma grossesse se déroulait tellement bien, j'ai eu des Didi, donc c'est deux poches, deux placentas complètement différents aussi, donc c'est, il n'y a pas à part le partage de mon ventre, il n'y avait pas d'autre partage, donc c'est, c'est la grossesse, j'ai mis l'air la moins à risque. Mm-hmm. Euh, donc encore là, je m'étais pas informée sur eh ben un bébé de 37 semaines, ça ressemble à quoi? Euh, on ne m'en avait pas parlé non plus de, du fameux terme que là j'aime utiliser, le terme qui s'appelle prématuré tardif, c'est, c'est un petit peu ça. Mes filles avaient des caractéristiques de prématuré tardif à 37 semaines, c'est quand même c'est quand même plusieurs semaines de plus que les enfants auraient pu passer dans, dans, dans le ventre de leur mère, puis que finalement, ils ne sont pas passés dans le ventre de leur mère. Donc, les premières heures… C'est quoi ces signes-là, dans le fond, juste avant que tu euh, poursuives oui ben en fait c'est des c'est, un, c'est des bébés de petit poids très mmh. souvent. C'était combien euh, leur poids euh, 5 livres et 4 et 6 livres et 4. Donc okay. c'est pas c'est pas minuscule, tu sais c'est pas des enfants qui vont aller dans un dans les soins néonatals pour euh, les pour les soins néonatals. Mmh. Les soins intensifs en... Oh, bref, on se comprend. Néonatalogie. Euh, mais c'est des enfants qui vont souvent tomber dans les cracks parce que euh, justement c'est des, des petits bébés avec des petits poids, petits poids qui dit ben ça alors nécessite beaucoup d'énergie de manger. Donc là des fois en allaitant ça, ils dépensent trop trop d'énergie pour aller se nourrir que ils vont en prendre du lait maternel ou de la formule. Donc, des fois, c'est pour ça qu'ils perdent beaucoup de poids. C'est des bébés que parfois ils ont des ils ont une jaunisse, qui ont peu de tonus, peu d'énergie. Donc, aller reprendre le poids de naissance, aller les, les, aller les nourrir dans les premières, premiers jours, c'est très difficile. Euh, et et ça, on l'a vécu, tu sais, à, à l'hôpital, cette pression-là de comme euh, ben là vos bébés perdent beaucoup de poids, Madame. Ben là oui. vos bébés perdent beaucoup de poids, mais là moi j'allaitais ou je désirais allaiter et là on m'a tout de suite dit non faut faut offrir de la formule parce que là les bébés perdent beaucoup de poids. Alors là déjà dans les premiers jours, j'ai déjà vécu comme un sentiment de ben je suis inadéquate parce que mmh. je suis pas capable de nourrir mes enfants euh, avec mon propre lait maternel. Et là, qui dans mon entourage a allaité des jumeaux? Personne. Évidemment. Mm-hmm. Alors, euh, et j'ai eu un énorme baby blues à l'hôpital. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je, je, je pleurais sans cesse. Euh, c'était... Euh, c'était une très dure réalité qui là, tout d'un coup m'a frappée en pleine face. Là. J'ai eu un accouchement quand même rapide. Donc, tu sais, de passer à ⁇ Tout va bien, la vie est belle ⁇ Ou ⁇ Moi, c'était vraiment comme ⁇ Ou ⁇ je hmm, pense que mon bébé s'en vient. Et là, il me disait ⁇ Ben non, madame, on vient de vous vérifier, vous étiez à 7 cm. Et là, je disais ⁇ non ⁇ Donc, ça l'a quand même été très vite. Pas tant de problèmes. Et là, tout va bien, et là, les bébés sont sur moi, tout va bien, à, comme, quelques heures plus tard, vive cette montagne russe d'émotions-là, comme le jour 2, je crois, là. Ah, c'était horrible! Et euh, et ensuite, on est... On, on y... Et là, j'avais, été ma cocotte, elle la veine jaunisse, il prenait du poids difficilement, il, il allait, c'était difficile... Euh, Et là, jour 5, on est revenu à la maison complètement brûlé, épuisé. Puis je me souviens même mon mari qui me dit « Je peux pas croire qu'il nous laisse partir de l'hôpital dans un tel état. » Tu sais, un état de telle... de de grande fatigue que euh, ça serait dangereux, là. Tu sais, c'est... Et euh, c'est un peu comme ça qu'on a vécu les premiers jours dans, dans le... On savait pas trop quoi faire. On... Oh, c'est 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 gros c'est vraiment gros tu sais je, en, en parlant avec d'autres parents de multiples tu sais, certains parents que ils ont eu un enfant avant et ensuite des jumeaux nous disent ben tu sais moi au moins je la connaissais c'était quoi la maternité je savais à quoi m'attendre tu sais de là de d'avoir deux bébés en même temps c'est 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 un gros 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 choc un gros changement et euh, c'était c'était Dur à l'hôpital. Et les premiers deux semaines, je me souviens que ça allait. J'ai, j'ai... Ma meilleure amie, elle a eu des jumeaux comme cinq ans avant moi. Puis elle m'appelait comme durant les premières deux semaines. Puis elle me disait comment ça va? Puis je disais ça va. Puis elle me disait, fais attention. Hein. J'ai comme l'impression que c'est l'adrénaline, un peu. Mm. Et elle avait raison. Ouais. comme deux semaines après, là, c'était ouf. Là, euh, entre le deux semaines postpartum et le sept mois postpartum, là, c'est un peu. Euh... C'est un peu une zone grise là, je te dirais.
1: Fait que dans le fond, si je comprends bien, à l'hôpital, t'as eu comme un une espèce de reality check. Que, là, t'étais comme, ok, ouais, ça. Tu t'as, t'as vu, t'as ce gros, t'as vécu ouais. une espèce de baby blues. T'as mm-hmm. eu une petite remontée comme à deux semaines, puis ensuite, t'as eu une espèce de creux jusqu'au septième ouais, mois post-partum. Ouais, vraiment, euh, vraiment. Puis, tu sais, j'aimerais ça savoir, c'est, c'est quoi qui t'aurait aidé? C'est quoi que tu aurais fait différemment? Ou que... C'est quoi les choses que tu aurais aimé savoir pour les mamans qui vont le vivre bientôt, qui écoutent
0: mm-hmm. ça? Mais tu sais, on pense... Euh, c'est un peu un des, un, un des objectifs de Maman Pieuvre, c'est de ouais. bien préparer son postpartum. Parce qu'on passe des mois à préparer la chambre des bébés, le, la valise d'hôpital, euh, d'acheter des accessoires en double et en triple. Et on, on ne réalise pas à quel point la charge mentale et la charge de travail, elle est énorme avec deux ou trois bébés en même temps. Um, Ce c'est pas, c'est pas le double ou le triple de travail, c'est exponentiel. Mm. C'est, c'est vraiment... et Tu et, sais, on, on sans faire peur, c'est juste faut vraiment, vraiment, vraiment être bien préparé de, de, de trouver qui fait quoi. Tu sais, j'aime, moi, je, je, je dis à nos mamans, là, tu, fais-toi une liste de tout ce que tu fais dans une journée, de tout ce que tu fais dans une semaine. Et là, essaie de déléguer. Est-ce mm. qu'un voisin peut s'occuper de sortir tes vidanges? Est-ce que euh, une cousine peut venir, euh, euh, durant son heure de dîner, marcher le, le, les animaux? Qui va venir arroser les plantes? C'est vraiment c'est inimaginable la charge de travail avec deux ou trois bébés. Puis, quand on le vit, puis surtout qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas de ressources. T'sais, Maman Piove, clairement, n'existait pas. Mais quand on le vit, on se sent donc seul. Ouais. Et tu sais, j'avais des amis qui me disaient, « Tiens, viens déjeuner, ça va te faire du bien. » Puis là, je disais, « Je ne pense pas que tu comprends. Ouais. comme Je ne peux pas sortir de la maison. Ne... » Tu sais, je me souviens d'aller, d'avoir été voir une pédiatre euh, à comme... Euh, un, un check-up de un mois ou de deux mois, je me souviens plus exactement. Puis elle me disait, « ben là, madame, vos filles n'ont pas de tonus. Mais non, là, il faut faire une heure de ventrale par jour. » Et là, je l'ai regardée et je pense que je à, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai pas une minute à moi-même mm. durant les... Pro... Puis là, tu me demandes de faire une heure par jour de ventrale. Puis j'ai demandé, on ne peut pas on peut pas leur donner une chance. Quelques semaines de plus sont quand même juste nés à 37 semaines. Et, et là, non, c'était un non automatique. C'était comme, il y avait pas de zone grise entre prématuré, prématuré et né à terme à 40 semaines, 41 semaines. Puis ça, j'allais trouver difficile ce, 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 cette réalité-là de quand on allait voir des médecins, on allait voir des professionnels, puis on me disait, faut que tu fasses ça, 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 ça. Mais, « Donnez-moi quelque chose que je peux réellement faire avec deux bébés. Euh, »« Dites-moi pas de dormir quand bébé dort, mais je dormirai jamais, il y, a, il y a toujours un bébé de réveiller. Tu »« sais. euh, Dites-moi pas d'allaiter à la demande parce que je vais toujours être en train d'allaiter, on est toujours en train d'allaiter. C'est, » c'est, c'est vrai, tu sais, c'était ça qui nous manquait, c'était... Tu, ça, on, on se fait offrir de, de l'information, des trucs par des professionnels de, de plein milieu. et là, on l'essaie de l'appliquer, ça marche pas parce que le conseil n'est pas adapté à notre situation unique, qui est d'avoir deux, trois bébés nouveau-nés en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben un, on sent pas bien. On sent comme si on avait échoué parce que ça fonctionne pas dans notre cas. On, on essaie de l'appliquer à notre situation, ça fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on le fait pas ou on le fait mal. Donc, ça, je l'ai trouvé difficile de ne de pas avoir... De, 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 on dirait que on se sent oublié par le système un peu. C'est comme ça qu'on l'a vécu, que moi, je l'ai vécu.
1: Tu l'expliques super bien puis euh, j'aimerais ça ramener un peu pour essayer de donner plusieurs conseils pour oui. euh, mieux préparer son postpartum, mm-hmm. parce que je trouve que c'est intéressant, puis tu sais, les mamans qui nous écoutent puis qui sont enceintes, est-ce que tu, est-ce qu'il y aurait des choses concrètement à faire pour mieux préparer notre postpartum? L'autonomie, déléguer, fait que, mm-hmm. ça d'avance, c'est des choses qu'on peut faire, on peut contacter notre entourage puis déléguer mm-hmm. les choses de notre quotidien, comme tu l'as mm-hmm. dit. Est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux mettre en place avant d'accoucher pour préparer ton postpartum, mais comme spécifique à avoir plusieurs mm-hmm.
0: bébés? Bien, c'est ça qu'on entend souvent, tu cuisine ou euh, euh, fais-toi des mets congelés, comme ça, ça va être plus facile. Mais OK, ça, c'est sûr que c'en est un. Il ouais. y a aussi, tu prépare tes listes d'épicerie en ligne, essaie de faire le tout en ligne. Euh, comme ça, c'est, c'est facile, c'est juste un bouton, puis ça va être livré à ta porte. Euh, avec deux bébés, ben, c'est plate, mais il faut trouver son village. Si on veut... Euh, le, le danger, c'est de penser que. Et là, je veux faire attention, je veux peser mes mots parce que c'est pas par. On est capable de le faire tout seul. C'est pas une question de capacité d'être en mesure d'élever deux bébés, deux bébés naissants tout seul. C'est plus une question de. J'ai vraiment peur que ces mamans-là vont se brûler. Donc, aller trouver son village. Euh, j'avais vraiment là, je pense, les quatre premiers mois, j'avais un horaire et j'étais peu souvent, laissé seul. Tu sais, de 9 à midi, j'avais des relevants, il y, y a des organismes. Mm-hmm. Euh, durant votre shower, à la place de demander pour... Euh, euh, les bébés sont en pyjama de toute manière. Donc, à la place de demander pour... Euh, euh, T'sais, une nouvelle poussette neuve, ben allez vers l'usager et c'est sous-là que votre famille euh, aurait sauvé. ben faites-vous une banque de relevail pour mmh. aller payer des, 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 des auxiliaires familiales, des accompagnantes à la naissance. Allez trouver votre aide parce que ce, ce, c'est, 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 c'est vraiment pas facile et c'est faisable tout seul. C'est juste que nos bébés ont besoin d'une maman en santé et pour ça, faut pas négliger notre santé physique, notre santé mentale, euh, le sommeil, le gros manque de sommeil. Euh, ça, c'est, c'est vraiment important de se dire « OK, là, il faut que j'aille trouver qui qui va pouvoir être en mesure de m'aider. Euh, » C'est juste savoir, moi, quand je savais que j'avais des relevailles qui venaient, puis que la, l'auxiliaire familiale pourrait prendre mes bébés puis aller prendre une marche en un 45 minutes, c'était tellement soul, soulagant de savoir que quelqu'un allait venir m'aider, oui. que quelqu'un allait euh, f- prendre, faire les bains pour les bébés. À, à chaque semaine ou à, deux fois par semaine, j'avais l'auxiliaire familiale qui, elle, puis je lui disais, j'aimerais ça que tu fasses mes bains. Mm-hmm. Ou, euh, quelqu'un venait le lendemain de mon épicerie, mais ben je lui demandais de couper mes fruits et mes légumes parce que je n'ai pas le temps de les couper. C'est, c'est aussi simple que ça. Faut, c'est revenir à le plus simple possible. Je n'ai pas le temps de les couper, mes, mon melon d'eau, mettons. » J'aime full ton idée de shower, de comme
1: tu sais, demander des choses comme ça là, qui sont vraiment ah, il utiles faut. en postnatal. Euh, puis c'est vrai que le service de relevail, je vais mettre le, le lien. Je pense c'est Relevail Québec, puis il y a comme tous les points de service, je pense. Oui, euh, je vais mettre ça on dans a la aussi, description. Euh...
0: Sur, le site web? Web, ouais. Ouais, sur notre site web dans la section bottin <rire> le but c'était de simplifier la vie des mamans donc ouais. on a une liste qui est non exhaustive là, mais on a une bonne liste de okay. euh, relevailles aussi euh, qui sont juste des organismes parfois payants parf- parfois euh, gratuits mais ça, ça, ça fait toute une différence dans la vie d'une maman parce que euh, c'est vraiment <rire> c'est pour se reposer puis c'est ça que j'essaie d'expliquer des fois à, à mes amis qui, a, qui, qui avaient seulement un bébé à la fois je disais je me dis, je leur disais pour réellement se reposer il faut que j'ai deux personnes qui mm-hmm. viennent m'aider ouais. le seul temps que j'ai pu dormir c'est quand que deux auxiliaires familiales sont venus ce jour, cette cette journée là ouais. ça c'est la seule le seul temps en quatre mois que j'ai réellement pu dormir mais euh, ça change tout donc tu sais c'est vraiment c'est de se remettre dans un état de survie c'est hum. les premiers mois, c'est de la survie. Donc, tout ce que j'ai lu sur la parentalité bienveillante, sur, euh, sur prendre du temps avec ses bébés, les stimuler, le langage, le, le développement physique, non, non, tout ça, ça prend le bord, là. On est juste en mode survie. Ouais.
1: Puis tu sais tu l'as dit puis je veux le redire parce que je pense que s'il y a une chose que j'aimerais que les mamans retiennent de cet épisode là c'est que euh il faut pas se sentir coupable de déléguer puis de demander de l'aide oh pour mm-hmm. notre bien-être mm-hmm. mental. Mm-hmm. C'est euh, la la meilleure chose qu'on peut faire pour notre bébé ou pour nos bébés là, mm-hmm. c'est d'être c'est d'avoir une bonne santé mentale c'est mm-hmm. d'être d'être en bonne santé en général, fait que c'est pas un échec de demander de l'aide, c'est une réussite. Là. Puis ouais, je pense que oui. c'est quelque chose que euh, on attend trop longtemps de faire, souvent on attend trop mm-hmm. longtemps puis on se brûle. Fait que le ouais. prévoir à l'avance, le pire qui peut arriver là si tu le prévois à l'avance, c'est que tu as trop d'aide puis que tu en C'est ça le pire qui peut arriver. Ah,
0: t'annuleras pas. je te gratis. Ben c'est ça. <rire> on t'sais, on t'sais, c'est, ça c'est ça,
1: <rire> c'est ça. Um, ouais. J'aimerais ça te ramener aussi à quelque chose que tu as dit qui était super intéressant. Euh, Sortir de la maison avec deux bébés, est-ce que tu dirais que c'est un point vraiment qui différencie euh, le postpartum avec des des jumelles? Parce que je pense que c'est quand même un
0: gros obstacle. C'est... C'est vraiment un gros, c'est vraiment un gros obstacle puis c'est c'est facile, c'est sûr que tu moi je suis comme 4 ans et demi là, ça fait quand même 4 oui. ans que je l'ai ouais. vécu. Mais euh, je me souviens que juste au moment que j'avais j'avais pris confiance en moi pour sortir avec les filles ben la pandémie est oui. arrivée en 2020. Oui. Euh, donc donc euh, oui, c'est très difficile de sortir avec deux enfants. Tu sais, je me souviens que j'essayais d'allaiter et là, le CLC me disait, « Ah, ben tu sais, il y a un halt allaitement, tu sais, il y a des marraines, il y a des consultantes en lactation qui peuvent t'aider. Euh, c'est mercredi à telle heure » et je les regardais et je disais, « ben tu sais, je ne peux pas y aller. Ça ne vaut pas la peine. » Parce que, ben dans mon cas, ça me demandait tellement d'énergie de sortir. Et quand je sortais, euh, j'étais tellement stressée et sur les nerfs que euh, je revenais mes bébés étaient épuisés parce que là on avait brisé la routine puis je me disais finalement j'aime mieux rester à la maison mais en même temps c'est rester à la maison on peut on peut facilement tomber dans un état de, de grande solitude surtout c'est surtout que euh, donc c'est dur de sortir, mais tu sais, des fois, ça en vaut la peine quelquefois, juste pour prendre l'air, juste pour voir des adultes, juste pour se rappeler qu'on n'est pas juste des mamans. Donc, euh, parfois, ça fait du bien aussi de sortir, mais en effet, là, je suis, je suis très, très, très peu sortie les premiers mois. Tu sais,
1: il me semble que c'est ça, c'est un point de, qui, qui différencie un peu. Y a il d'autres choses qui deviennent en tête des choses que les gens ne savent pas à propos de vivre un postpartum en double? Tu sais, c'est, c'est quoi les choses qu'on ignore, mettons?
0: Bien, plusieurs personnes pensent juste qu'on a les mains pleines. Puis c'est vrai qu'on a les mains pleines. Euh, toujours un bébé dans les bras, tout le temps. Tu sais, moi, je, je... moi, qu'est-ce qui m'avait aidé avec ça, c'est que j'avais un endroit clôturé avec comme un... Euh... Un sérumus, là, tu as un tapis ta, sérumus, où est-ce que les enfants étaient très souvent au sol, ce qui mm-hmm. me permettait, moi aussi, d'être au sol. Et ça, je pense que ça, l'a peut-être, ça m'a peut-être aidé dans mon dos ou de, tu sais, j'avais, j'avais peu de mots d'eau parce que je prenais peu les enfants, j'essayais d'être le plus au sol avec eux. Donc, ça, c'est une chose que les, les gens ont raison, c'est qu'on a les mains pleines. Mais ce que les, les, là les, population, la communauté autour de nous ne réalise pas, c'est que c'est pas juste avoir deux bébés. C'est souvent avoir deux bébés qui ont des, des séquelles de la prématurité ou donc qui ont vécu la prématurité. C'est, euh, les, c'est souvent avoir deux bébés qui nécessitent euh, des soins différents parce que encore là dû à la prématurité et euh, c'est beaucoup d'argent parce que là c'est le double de couches et le double de formule mais aussi les parents et je dis parents parce que on inclut les parents dans ça aussi les parents de multiples sont plus à risque de dépression postpartum mm-hmm. les parents de multiples sont plus à risque de sé- séparation donc ça la communauté ne le sait pas. Euh, puis, puis c'est un petit peu encore là un des objectifs de, de Maman Pieuvre, surtout avec notre atelier de sensibilisation qui, est, qui a comme objectif de sensibiliser la, la réalité de multiples. C'est un atelier qui est fait pour les organismes, pour les intervenants en périnatalité parce qu'on veut dépeindre le vrai portrait de ce qu'est une famille de multiples. Puis, c'est en, c'est en, en, en en parlant que les familles peuvent euh, se sensibiliser à la dépression postpartum, peuvent euh, prendre soin de leur couple avant, avant que la maman a la couche et durant le postpartum. Euh, le couple, c'est, 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 c'est le pilier de la famille. Et ça on n'en parle pas assez, donc, euh, euh, puis cette dépression postpartum-là peut avoir lieu tant chez les pères que les mères de multiples, et encore mm-hmm. là, moi qui me disais, ben, tu sais, non, ça m'arrivera pas, tu sais, j'ai jamais eu euh, de, 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 ma santé mentale, elle est très forte, je suis correcte, mon couple est fort, on est correct, et non, tu sais, c'était très, très difficile dans, dans les premiers mois, là. J'ai aimé ça que tu donnes l'exemple
1: de comme euh, faire une espèce de zone sécuritaire où est-ce que les enfants peuvent se déplacer, tu sais comme ça ça délimite. Puis euh, y a-t-il oui, d'autres choses ben ça, ça des, des choses que tu as faites, ouais?
0: y a-t-il ben d'autres ça, choses ça que tu as faites dans ton ça m'a environnement Oui. Euh, ben c'est, c'est c'est ça ça, ça en est euh, une un, un exemple, mais aussi c'est d'avoir on ne réalise pas que en sachant qu'on peut facilement se brûler, on peut mettre en place des trucs pour conserver notre énergie. Donc, euh, je pense à avoir des stations, mettons, de, de, de change là, dans le fond, avec des couches un peu partout dans la maison. Donc, j'ai pas besoin de mm-hmm. monter en haut, descendre en bas. T'sais, monter en haut, descendre en bas, vite à 10 fois par jour par bébé. Donc, ça, c'est 20 fois par jour. C'est Ça, ça s'accumule, cette fatigue-là. Donc, on va on, on, d'essayer de la conserver le plus possible en ayant tout accessible à côté de nous ben ça peut aider des collations un petit peu partout moi j'avais un frigo dans, j'avais un mini frigo dans mon dans mon euh, dans, dans ma chambre à l'étage parce que si j'avais faim j'étais pas obligée de redescendre en bas ouais donc ça c'est des des petits trucs euh, que j'avais mis en place qui m'ont aidé probablement avec deux ou trois bébés, avec mes filles. Puis c'était aussi de toujours avoir un endroit où sécuritaire ou déposer un bébé. Tu sais, ouais. à côté du bain, j'avais une, une, tu sais, j'avais deux petites chaises vibrantes. Après ça, à, dans ma chambre, j'avais leurs deux petits maïs. Après ça, dans leur chambre, j'avais leur leurs euh, deux petites euh, deux petits lits après ça au euh, oh, dans le salon j'avais deux balançoires donc d'aller de trouver parce que on on a toujours les mains pleines puis quand mm-hmm. ils sont nés ils sont tout petits sont ils ont peu de tonus moi j'étais pas confortable de les prendre les deux en même temps mm-hmm. à quelques semaines euh, de vie donc ça c'était comme un, un truc physique là dans le fond dans mon environnement ça ça m'a euh, ça m'a simplifié la vie je dirais ah, c'est une bonne idée, puis euh, par rapport aux
1: nuits, c'était quoi votre stratégie pour... Il n'y en avait pas de stratégie, on survit, yeah, okay. on survit, <rire> on ok survit, on... <rire> Puis en, ré- en rétrospective, y il y, 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 y existe-tu quelque chose, tu sais, comme pour aider les couples, qu'est-ce qu'on fait pour nourrir deux bébés
0: <rire> la nuit? <rire> Bien, j'ai été, tu sais, premièrement, c'est, c'est, j'ai été chanceuse parce que mon mari a été à la maison pendant comme huit semaines, et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup élevée. Euh, aider, c'est sûr, parce que là, on avait comme quasiment chacun notre bébé. Euh, tu sais, il y, y a deux façons de voir les nuits, souvent. Donc, il va y avoir des mamans de jumeaux qui vont dire, ben, quand j'en ai un qui se réveille, je réveille l'autre automatiquement. Ouais, c'est comme ça, ça. On, on dort un peu plus longtemps. Moi, quand mon mari est retourné au travail, euh, pour moi, j'étais plus, j'aimais mieux un bébé qui pleure que deux bébés qui pleurent. Donc, Dès que j'en avais une qui se réveillait, je l'allaitais ou je donnais un biberon. J'ai fait l'allaitement mixte. Euh, et ensuite, euh, je me couchais et j'attendais que l'autre bébé se réveille. Et l'autre bébé se réveillait, je, je l'allaitais et ainsi de suite. Mais tu sais, ceux qui donnent le biberon, il y, a, il, y a des, il y a des façons de donner le biberon deux fois deux en même temps. On en a plusieurs images, là, plusieurs trucs sur notre site web. Mais... Euh, ah non les nuits c'est, c'est définitivement euh, le, le manque de sommeil est définitivement euh, le défi là, le plus
1: mm-hmm.
0: présent chez les parents de, de jumeaux ou triplets. en fait dans ma dans mon monde à moi là, c'était oh, c'était c'était très difficile
1: Dirais-tu, ben c'est sûr qu'il y a eu plein d'épreuves, là, mais tu sais quand tu parlais de jusqu'à sept mois, ça a été très challengeant. Bon, là, évidemment, il y avait, j'imagine, l'allaitement, le manque de sommeil. Y a t quelque chose que tu as fait à sept mois pour que les choses commencent à aller mieux?
0: En fait, les choses ont été très, 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 très mal. Ouais. Euh, dans toutes les facettes de ma vie, je pense que j'ai fait une dépression postpartum non diagnostiquée. Et euh, ma santé n'allait pas bien, ma vie n'allait pas bien, mon couple n'allait pas bien. Et là, c'était plus une rétrospection en disant, là, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon, euh, ouais. c- c'est, c'était vraiment un gros cri d'alarme. Et euh, j'avais, comme j'avais dit plus tôt, j'avais lu des livres sur le sommeil, de la, de, une approche plus bienveillante. Et... Euh, à ce moment-là, j'étais tellement dans un trou noir. J'avais tellement essayé de choses. J'avais essayé d'être le plus à l'écoute des besoins, puis des signes de sommeil, puis des, de, du temps d'éveil. Mais là, j'avais vraiment besoin d'une aide extérieure. Donc, euh, j'ai engagé une coach euh, en sommeil. De, de ce qu'on entend là, l'entraînement, l'entraînement du sommeil, et euh, ça l'a vraiment, 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 euh, ça m'a sauvée parce que j'allais euh, j'allais me noyer fort, probablement, à ce moment-là.
1: Puis, comment ça fonctionne, une coach en sommeil? Elle, fait, elle évalue ta situation, puis elle te donne des conseils? Euh, ben... Oui, là, il
0: y en a plusieurs sur leur marché, donc il faut juste faire attention, s'assurer tu sais, que la personne avec qu'on engage est une personne de confiance, qui a les, les habiletés et les connaissances adéquates pour te guider, et surtout les connaissances adéquates pour deux bébés en même temps, des jumeaux, tu sais, c'est, c'est comme n'importe quoi, tu sais, c'est tu vas voir un médecin, et un pédiatre, mais si le pédiatre n'a jamais eu d'enfant, ben, est-ce qu'il comprend réellement ta situation? Ben, c'est un peu comme ça que qu'on on l'a approché. Donc, nous, on a trouvé quelqu'un qui était hautement reconnu, puis qui avait beaucoup d'expérience avec les jumeaux, et euh, c'est ça, tu sais, elle évalue ta situation, l'âge des bébés, là, il y a plein de facteurs que je veux pas rentrer en détail nécessairement, parce que chaque situation est différente, mais euh, ça ressemble à ça, tu Puis ensuite, mm-hmm. ben, elle te guide et là, tout dépendant, c'est, c'est, chaque personne est différente. Nous, c'était comme un package là de trois jours euh, où est-ce que cette personne-là nous guidait. Parce qu'aussi, c'est pas, c'est pas évident, t'sais. qu'est-ce que tu fais si t'as un bébé qui dort une heure et demie, l'autre bébé dort vingt minutes, ben c'est pas, je peux pas aller au rythme des bébés là, je suis toute seule, j'ai, j'ai je... euh, donc euh, voilà. Puis ça, ça l'a. Ça, là... Ça m'a beaucoup défini en tant que maman. Ce moment-là, je pense que c'est un moment clé dans ma maternité parce que ça en est suivi beaucoup euh, d'introspection de qui je suis comme maman puis de qui qui la communauté dit que je suis comme maman à cause de certains choix que j'ai faits, dont l'entraînement au sommeil. Et euh, finalement, moi, comment je me vois comme maman? à cause de l'entraînement au sommeil. Donc ça, c'est comme deux... Euh, deux euh... Ouais, c'est ça. Ça en est suivi beaucoup d'introspection, que je suis très à l'aise d'en parler aujourd'hui, mais tu sais, mettons, vers neuf mois, j'aurais été moins à l'aise d'en parler, <rire> mais... Euh... Je comprends. Mais dans voilà. le sens qu'il
1: y a des personnes qui ont des, leur opinion sur l'entraînement au sommeil, puis toi, ça venait te, te déranger
0: un peu, c'est dans ce sens-là? Oui, bien, tu sais, encore qu'on est nouvelle maman, tu sais, surtout nouvelle maman de deux bébés en même temps, tu... Euh, ça fonctionne pas. <rire> tu sais, il y a plein de choses qui fonctionnent pas. Tu c'est, ouais. c'est, sais, j'ai bien beau être la personne la plus bienveillante et accueillante, et, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas avec deux bébés. Tu sais, dans mon cas, ça ne fonctionnait pas. Et ouais. euh, on dirait que la communauté ou te dit beaucoup ce que tu devrais faire. Puis, on est chanceux. Comme je disais, au Québec, la, l'information est excessive, mais euh, si tu ne fais pas ça, bien, tu n'es pas une bonne mère, tu n'es pas bienveillante, tu n'es mm-hmm. pas accueillante, tu n'es pas pédagogue, ça va ruiner ton lien d'attachement avec ton enfant. Et euh, ça, je l'avais trouvé d- difficile à, à lire et euh, à accepter parce que ça l'avait tellement changé ma vie positivement j'ai j'ai eu un regain d'énergie j'ai commencé à revivre, j'ai commencé à redécouvrir qui j'étais comment j'ai commencé à aimer ma maternité à sept mois huit mois euh, puis j'ai tellement vu de positif dans notre oui. vie dans notre famille chez mes filles que je comprenais pas comment on pouvait pas juste accepter que chaque mère fait son mieux puis chaque mère fait ce qu'il y a mieux pour son enfant. Et c'est finalement euh, des mois plus tard que euh, on connaît très bien ça va maman et avec leur podcast qui parlait de nuances qui parlait qu'une maman est suffisamment bonne puis que mm-hmm. qui qui m'ont comme rappelé que ben ce que j'ai décidé de faire un 7 février 2020 parce que je m'en souviens de la date entre 7 h et 9 h le soir ne me définit pas comme maman puis ça ça me fait beaucoup de bien et c'est un peu, euh, c'est qu'est-ce qui m'a fait, qu'est-ce qui m'a donné le goût de justement partager mon histoire avec l'entraînement au sommeil pour dire « T'sais, chaque personne est différente chaque personne a une tolérance élevée ou moins élevée au manque de sommeil et euh, c'est correct t'sais, c'est comme ça qu'on fait des des humains différents puis si tout est fait avec amour là c'est euh, en fait dans, dans le cas de l'entraînement au sommeil tu c'est c'est pas euh, en tout cas bref ça, ça m'avait fait du bien de, de, de d'entendre, cette introspe... ça. Ouais, oui. d'entendre ça puis cette introspection-là, puis finalement de, de, de me faire dire que, OK, oui, mais toi, tu as eu des jumeaux, là, OK? On peut-tu réadapter nos attentes puis réadapter notre, notre, notre approche parce que t'en as eu deux en même temps, tu sais? C'est, ouais, c'est un beau
1: partage, puis euh, sur le, vous avez une section sommeil euh, oui. euh, sur le site de Maman Pieuvre aussi, j'imagine que vous donnez différentes ressources, des conseils sur euh, cette page-là. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas touchés, tu sais, comme euh, tu as parlé vaguement de l'allaitement, on a parlé de la, de la fatigue, du sommeil, c'est quoi les autres ressources que vous avez euh, chez Maman Pieuvre dont on n'a pas parlé encore?
0: Oui. On parle... Maman Pieuvre, tout d'abord, c'est une plateforme web, donc c'est un ouais. site Internet où est-ce qu'on essaie de partager le plus d'informations possibles, de la grossesse à la petite enfance, à l'entrée à l'école. C'est l'entrée à l'école, là, avec des jumeaux et des triplets, il y, y, y a eu pendant des années, et encore aujourd'hui... Des, des mythes par rapport à faut séparer les enfants parce qu'il faut qu'ils euh... développent leur propre personnalité mais c'est 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 des mythes ça c'est pas vrai ça il y a des recherches qui ont été qui ont été faites puis on partage le fruit de ces recherches là puis on accompagne les parents pour qu'ils prennent une meilleure décision quant à bon l'entrée à l'école, par exemple. Donc, on va aller essayer de toucher vraiment là, tous les aspects de, euh, de, de la grossesse gémélaire, de l'accouchement, tu sais, de, de, du suivi de grossesse à risque, parce que c'est une grossesse à risque d'avoir des jumeaux, des triplets, tu sais, jusqu'à bon, là, la, la, la petite enfance afin de, afin de justement répondre aux questions ou de sensibiliser à la réalité d'être des jumeaux. Parce que oui, c'est dur la première année avec des jumeaux, oui, on a besoin des trucs, mais la gémilité, ça va suivre nos enfants toute leur vie. Ouais. Donc, on essaie vraiment de partager des, des ressources, des professionnels qui sont euh, outillés en gémilité pour euh, sensibiliser non seulement les parents de jumeaux et triplets, mais aussi la communauté pour euh, mieux accompagner les familles de multiples.
1: Oui, c'est vrai, c'est un bon point. Tu sais, souvent, on pense, on pense à l'accouchement puis la naissance, mais après, après ça, il y a la propreté, il y oui. a euh, genre euh, le deux ans, mais avec mm-hmm. deux enfants. Oui. C'est vrai que c'est. Puis j'imagine que toi, en le vivant, ben, ça te donne plein d'idées de contenu. Ah oui, parce moi que... je... <rire> oui, oui. Oui, oui,
0: oui. C'est sûr. <rire> tu sais, on a, on a, en 2023, ça a été une grosse année pour Maman Pieuvre. on a publié nos euh, cours, nos euh, cours prénataux pour grossesse gemellaire. Euh, on a publié notre, notre, notre euh, pré... ah, le préparer son couple pour les jumeaux euh, avec une psychoéducatrice en or on a eu des webinaires d'allaitement parce que justement allaiter des jumeaux c'est pas la même chose qu'allaiter un seul enfant on a aussi un cours sur le développement psychosexuel des les étapes euh, du développement psychosexuel des jumeaux et triplés parce qu'encore là ça là on, on peut pas passer à côté du fait qu'ils sont des jumeaux et des triplets. puis ça peut amener certains enjeux certains défis dans leur développement tu peux, Comment? C'est pas juste des frères et des sœurs, c'est le lien, c'est vraiment spécial. Qu'est-ce qu'ils ont comme lien Et c'est pas pour rien qu'il est étudié le, le lien jumelard. Donc euh, avec euh, avec maman Pierre, c'est vraiment c'est vraiment euh, c'est vraiment spécial. Qu'est-ce qu'on peut offrir Et là récemment, on a eu des partenariats avec une clinique de périnatalité où on peut aller. Euh, offrir par l'intermédiaire de cette clinique de périnatalité-là des, des consultations euh, euh, en lactation, des, des accompagnements à la naissance, donc les accompagnantes à la naissance qui ont été formées en gémilité, donc on, on, on peut aller un petit peu plus loin là, avec euh, certains de nos partenaires, donc ça ça, ça nous rend vraiment fiers et heureuses de pouvoir redonner au suivant. T'sais. Oui. Euh, je suis curieuse de savoir, dans ton parcours, est-ce que
1: tu aurais un conseil qui t'a été donné au sujet de la maternité que tu as le plus retenu ou qui t'a
0: le plus aidé? De laisser aller. Tu sais, si, si, si. Tu rentres. Tu sais, je suis rentrée dans la maternité avec des attentes de, de la maman que j'allais devenir, de mes enfants vont faire ça, 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 mes enfants vont pas avoir le droit de faire ça, ça, ça. Mais. Euh... En réalité, c'est, c'est complètement différent, puis il faut juste laisser aller, puis redéfinir ses attentes. Euh, qu'est-ce qui est réellement important versus qu'est-ce qui... Bon, ben ça me dérange pas, c'est correct. Tu sais, c'est, mm-hmm. c'est, c'est vraiment... Euh, oui, je pense que c'est ça, de laisser aller de faire notre propre
1: parcours de la maternité parce mm-hmm. que tous les, les parcours sont différents puis chaque maman euh, vit ça de manière différente puis euh, mm-hmm. c'est vrai qu'on a une énorme pression ah euh... ça a pas
0: d'allure <rire> On a ça a pas une d'allure. énorme
1: pression puis tu sais euh, ce que je retiens de ce que tu as partagé aujourd'hui c'est que euh, les mamans de. Les, les parents de jumeaux et triplés, je pense qu'ils ont une pression encore plus grande parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas applicables à leur réalité. Donc, mm-hmm. c'est encore plus culpabilisant, oui, euh, oui. De ne pas pouvoir suivre la trace que, euh, mm-hmm. qu'on devrait suivre. Fait que, mm-hmm. j'ai vraiment aimé ton partage. Merci beaucoup. Est-ce que. Il euh, y aurait euh, d'autres choses importantes qu'on devrait ajouter à propos de comme du, du postpartum avec, euh, avec euh, des multiples. Est-ce que, tu sais, mettons, là, tu as parlé euh, dans ton évolution jusqu'à sept mois que vraiment, comme le point tournant, ça a été pour toi euh, quand le sommeil s'est amélioré avec mm-hmm. l'entraînement au, sol, au sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place pour mieux vivre la période postnatale?
0: ben je l'ai, je l'ai, en fait, je l'ai survécu. Fanny, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est tellement... Euh, c'est facile maintenant de dire, oh, j'aurais dû... j'aurais Mais, mais je pense que j'ai fait de mon mieux avec les informations que j'avais mm-hmm. à ce moment-là. Euh, à le refaire, j'aurais pas attendu. Je pense ouais. que j'aurais fait du sommeil une priorité. J'aurais pas attendu à ce que je me brûle complètement. Puis ça, c'est, c'est peut-être quelque chose que les mamans pensent dire. Euh, puis en fait, qu'est-ce qui me dérange beaucoup avec le sommeil? Puis c'est, c'est vraiment un point tournant dans, dans ma vie de maman. C'est plus que. Qu'est-ce qui me dérange? C'est de. Que les mamans osent pas faire quelque chose parce qu'elles se font dire qu'elles ne devraient pas. Donc mm-hmm. ça, le jugement, c'est ça qui me dérange. On essaie juste de survivre dans dans les premiers mois. On on ose, on espère que c'est temporaire, mais en pensant que c'est temporaire, puis en 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 essayant pas de trouver des manières de d'améliorer la situation, ben c'est à ce moment-là qu'on se brûle, mm. puis qu'on va. Au... fait, que je pense que si j'avais à refaire quelque chose, ça serait de pas attendre aussi longtemps, parce que sept mois. En n'ayant pas plus que deux heures d'affilée de sommeil, c'est très long, ouais. là. C'est très, très long. Ah oui. Donc, je pense que j'ai survécu à mon postpartum le mieux que je peux, clairement, ici, quatre ans plus tard, j'ai survécu, mais, euh, mais oui, je, je, tu sais, je... C'est ça qui a le plus affecté mon postpartum, c'était la charge mentale, le manque de sommeil. Puis, ça se résume assez à ça. C'est vraiment une zone grise, hein, de le 06 mois, là, le 07 mois.
1: Bien, si je ne me trompe pas aussi, le, la création de Maman Pieuvre puis la rencontre de d'autres mamans qui vivaient les mêmes choses que toi, je pense que ça t'a quand même beaucoup oh. aidé là. Ah, ben oui. Dans oh, oui, ton Oui, mais je juriment. dormais. Je
0: dormais à ce moment-là. À ce moment, <rire> ah, oui, c'est ça. À ce moment-là, t'as...
1: Oui, oui, oui. Catherine mais et t'sais... moi, là,
0: on dit toujours que Maman Pieuvre existe parce qu'on on a dormi. Puis oui. d'ailleurs, Catherine et moi, on s'est rencontrés par l'entremise de, de discussions sur le sommeil. Et ensuite, on ouais. ai suivi la belle rencontre de Kathleen et Aliona, mais euh, ça, ça fait du bien, par exemple, de, de, de donner au suivant. C'est un peu ça que tu fais toi aussi. Tu T'as voulu créer quelque chose parce mm-hmm. que ce que tu as reçu durant ta grossesse en postpartum n'était pas à la hauteur de tes attentes. C'est ça que Absolument. t'as fait, Fanny. C'est Absolument. pour ça que Mar- Marché So existe. Puis, mm-hmm. c'est, c'est, puis je pense que c'est pour ça qu'on on s'est si bien euh, on, on, entendu parce qu'on on avait les mêmes valeurs quand à, mm-hmm. quant à notre, nos entreprises. Oui, tout à fait. Euh, tout à fait. Oui, oui. Puis
1: ça me fait penser aussi de dire que euh, Maman Pia, vous avez une communauté sur Facebook. Je le sais parce que je suis dans cette communauté-là, pas parce que je suis maman de jumelles, mais parce qu'on se connaît bien. <rire> Puis euh, je trouve que c'est une très belle communauté sans jugement. Euh, dans laquelle les femmes échangent énormément puis posent beaucoup, beaucoup de questions. Fait que si jamais il euh, y a des mamans qui écoutent qui sont pas encore euh, dans la communauté Maman Pieux, je pense que ça vaut la peine parce qu'il y a beaucoup de conseils qui se donnent. Puis, tu sais, j- j- j'y vois souvent passer, là, puis c'est vraiment, c'est pas... Il y-, y a zéro euh, culpabilité mm-hmm. là-dedans. Puis, tu sais, c'est vraiment euh, des échanges. Je pense que vous gérez bien le groupe parce que, tu sais, c'est vraiment des échanges qui sont respectueux, fait que...
0: C'était un peu notre but. Mais si vous êtes maman de jumeaux et triplets, bien sûr, parce qu'on essaie de garder le, le, le groupe le plus euh, euh, homogène possible quant à la gémilité. C'est ouais. vraiment un lieu où est-ce que les mamans seulement de jumeaux et triplets peuvent échanger entre elles. On voulait un lieu sans culpabilité. On voulait un lieu euh, avec du positivisme, malgré nos oui. défis. Et uh-huh. euh, on, on l'aime beaucoup, notre petit groupe. Donc, ben, la communauté des Mamans
1: Pieuve. Oui. Je comprends. Donc là, si on veut vous rejoindre, je vais mettre le site web, euh, votre groupe Facebook, vous avez une page Instagram aussi. Euh, tu me diras s'il y a autre chose que tu aimerais que je mette comme lien euh, dans la description du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose de... qui s'en vient de nouveau pour Maman Pieuve? Est-ce que tu que as quelque chose à, à nous dire pour la suite? <rire> oh mon Dieu!
0: <rire> on a-tu une autre heure? Non, non, non. Mais il y, y, y a des belles choses qui s'en viennent pour Maman Pieuvre. Euh, je ne sais pas si jai le droit? Ben, je, je vais y aller. On a un un petit un sneak si, peek. Hein? On, 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 ben, on travaille activement sur notre cours d'allaitement okay. de jumeaux et triplets on travaille présentement sur un cours sur le sommeil et ça va pas être un cours qui va te dire quoi faire, mais plutôt un cours qui va t'informer sur le sommeil des prématurés, les prématurés une fois arrivés à la maison. Euh, puis c'est vraiment qu'est-ce qu'on aime beaucoup sur ce cours-là, c'est que c'est un cours qui est accessible à tous, donc pas juste parents de jumeaux et triplés, mais bien euh, qui va être... Qui, qui, qui va donner énormément d'informations sur toute personne voulant s'informer sur le sommeil, sur qu'est-ce que le sommeil des prématurés, qu'est-ce que le sommeil d'un bébé, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'était important pour nous là, de, d'offrir de l'information et ça, ça s'en vient Super, donc on a vraiment euh, on a hâte, on a hâte, on a hâte. Fait
1: que dans le fond, tout qu'est-ce que t'aurais aimé savoir, ben finalement c'est ça maman Pieuf. Puis ce que j'aime aussi, c'est que vous avez beaucoup beaucoup de, de gratuités qui sont vraiment comme élaborées là sur votre site web. Vous avez plein de pages d'informations, mm. fait que je vous invite vraiment à aller découvrir euh, cette belle ressource là. Puis euh, ben en même temps, je te remercie
0: pour euh, ton mm. travail. Merci, merci Fanny de m'avoir invitée. Merci d'avoir été avec
1: moi. Je pense que ça va... euh, C'était une discussion qui était super euh, inspirante, je pense, pour euh, pour, euh, les mamans qui vont vivre euh, ce beau défi prochainement.
0: Je l'espère. Merci beaucoup, Fanny. Merci
1: à toi. Bonne journée.
0: Bye-bye. Hey, merci pour ton écoute. Si tu apprécié
1: l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, tu as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si tu as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram marche barre en bas, saut Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt.